0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». La Coupe du monde de football de 2022 a débuté au Qatar dimanche dernier et l'équipe sud-coréenne disputera son premier match ce soir face à l'Uruguay. So Gyeong dok professeur de l'université féminine de shang a demandé aux internautes de lui signaler s'il voyait un drapeau du soleil levant durant cette compétition internationale. So, qui a lancé une campagne mondiale pour bannir le drapeau du soleil levant dans le monde, prête un regard particulier sur le mondial du Qatar. Il a déclaré récemment dans un communiqué que si les supporters nippons soutiennent leur équipe nationale, en arborant ce symbole de l'impérialisme, il le dénoncerait immédiatement à la Fédération internationale de la Football Association, la FIFA, et propagerait ce problème aux quatre coins de la planète à travers les journalistes étrangers. En effet, ce motif a déjà fait son apparition apparition dans ce pays du Moyen-Orient peu de temps avant l'inauguration de la manifestation sportive. Sur un mur extérieur de Laguna, un centre commercial situé à Doha, une publicité des fans nippons a été affichée. Sur un de leurs visages a été peint ce symbole controversé. Cette publicité a été retirée après la protestation des ressortissants sud-coréens. Lors de la dernière édition de la Coupe du Monde en Russie en 2018, des séquences de japonais brandissant ces drapeaux pendant le match opposant le Japon au Sénégal en phase de groupe ont été diffusées en direct à la télé. Selon l'universitaire, si ce drapeau paraît encore dans les stades ou les écrans de télé, il s'en servira comme d'une occasion de faire savoir aux quatre coins du monde que ces c'est un drapeau représentant un crime de guerre, tout comme la croix gammée nazie. Le drapeau du soleil levant est un drapeau militaire arboré par le Japon pendant la seconde guerre mondiale. Il est composé d'un soleil de 16 rayons rouges sur un fond blanc. Il reste un mois avant Noël. Au cœur des villes, les décorations de toutes les couleurs illuminent déjà les rues, dégageant une atmosphère festive. Devant l'hôtel de ville de Séoul, un immense sapin de Noël vient d'être installé. Ses lampes resteront allumées jusqu'au 1er janvier prochain. Pourtant, ce sapin censé offrir du plaisir aux citoyens fait au contraire l'objet d'une polémique car la croix accrochée au sommet de l'arbre est critiquée comme étant un symbole religieux pour certains. Pour les chrétiens, c'est tout à fait normal d'arborer une croix au jour le plus important de leur religion. Or, pour d'autres, Noël n'est pas seulement une fête pour les chrétiens, et la présence d'un crucifix peut gêner les personnes d'une autre confession ou les athées. Cette controverse ne date pas d'hier. Dans le passé, une pétition a été lancée sur le site du bureau présidentiel contre cette coutume en réclamant de respecter la laïcité des lieux publics représentatifs de la ville. » en 2008, un citoyen a demandé au centre de signalisation de la discrimination religieuse, sous la tutelle du ministère de la Culture, de remplacer la croix par une étoile car elle ne peut pas être vue comme un symbole culturel neutre. Le ministère a donc préconisé à la municipalité de Séoul de régler elle-même le problème en prenant compte de l'opinion publique du fait que cette décoration peut provoquer des polémiques sur l'équité avec d'autres religions. D'ailleurs, certains prétendent que les L'étoile correspond davantage au sens chrétien de Noël. Selon eux, le 25 décembre célèbre la naissance de Jésus-Christ et les trois rois mages ont trouvé l'enfant Jésus dans une crèche en poursuivant l'étoile de Bethléem. C'est pour cette raison qu'on accroche une étoile à la tête du sapin en Europe, aux états unis et même au Vatican où se trouve le pape. La croix est donc un symbole lié à la mort de Jésus et elle n'est donc pas convenable pour la décoration de cette fête de fin d'année. En fait, le sapin, au pied de l'hôtel de ville de Séoul, portait une étoile à partir des années 60 jusqu'à 2002. Mais depuis que Im bak ancien maire de la capitale de confession protestante, est entré en fonction, la croix l'a remplacé. Pourtant, face aux critiques au sujet, sujet de cette décoration religieuse, la municipalité a décidé de ne plus s'occuper de cette installation saisonnière et depuis, les associations chrétiennes s'acquittent des frais avec leur propre budget. En 2014, les autorités locales ont annoncé bannir tout symbole religieux de la place de Séoul, comme la croix du christianisme et la svatika du bouddhisme, lors de l'installation d'un sapin de Noël ou d'une fête des lanternes. Pourtant, la fédération des églises de Corée a vivement réagi à cette décision qui, selon elle, porte atteinte à la liberté de religion. Thank you Un système de dons pour sa ville natale ou autre débute l'année prochaine, à savoir dans près d'un mois. Il vise à promouvoir les donations pour une collectivité locale autre que sa ville de résidence. Les donneurs peuvent donner jusqu'à 5 millions de bonnes par an, soit 3600 euros. En reconnaissance, ils peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt et recevoir un cadeau préparé par chaque administration régionale s'ils le souhaitent. Mais les prix des présents ne doivent pas dépasser 30% du montant donné. À l'approche du lancement du système, la province de Jola du Sud a dévoilé 118 produits qui seront offerts, un nombre bien plus élevé que d'autres régions. Ces 22 villes et districts ont choisi chacun 5 spécialités locales. Ce sont notamment du cat kimchi de Yosu, des poires de Naju, ainsi que des ombrines, une espèce de poisson de Yangkwang. À part les produits culinaires, il y a aussi des billets d'entrée pour le jardin national de la baie de Sunchon, des bons d'achat touristiques et ceux destinés au marché traditionnel. Quant à la province de Chungcheong du Sud, 15 produits figurent sur la liste. On y retrouve notamment des sachets de riz locaux, des alcools traditionnels et du ginseng. La ville de Gim y de en a choisi 51, y compris des gâteaux traditionnels, du bœuf coréen et des billets de location d'un terrain de camping. La province de Jola du Sud a expliqué que les cadeaux avaient été sélectionnés en prenant en compte l'équité et la représentativité de chaque ville. Selon lui, ces produits agricoles et halieutiques récoltés et chassés dans la nature ont une qualité hors du commun et ils devraient avoir une grande compétitivité par rapport aux autres collectivités territoriales. Pourtant, cette concurrence du « meilleur cadeau » n'est pas bien vue par tout le monde, car les autorités régionales se concentrent uniquement pour attirer les donateurs plutôt que de réfléchir soigneusement sur la façon de dépenser l'argent donné. Les objectifs de ce système de dons consistent à conforter les finances des administrations locales pour dynamiser leur économie. Le don doit servir pour soutenir les classes défavorisées, former les adolescents ou promouvoir la culture et l'art. Un employé d'une trentaine d'années indiquait qu'il est important de savoir comment son argent sera utilisé avant de faire un acte de charité. Selon lui, les gens qui veulent vraiment participer à une bienfaisance n'espèrent pas recevoir une récompense en échange. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french kbs.co.kr Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Soul le au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 24 novembre. Nous sommes fin novembre, mais on ne dirait pas que l'hiver va bientôt arriver. Pendant la journée, la température est bien au-dessus des 10 degrés et s'approche même souvent des 20 degrés. Pourtant, ce temps doux inquiète le secteur de la mode car les consommateurs achètent moins d'habits chauds. Selon le grand magasin Loté, le chiffre d'affaires des marques outdoor du 1er au 13 novembre a reculé de 10% en glissement annuel. En dehors de North Face et Colonsport, toutes les marques ont vu leurs revenus baisser. Cette situation est d'autant plus inquiétante que le mois de novembre a une importance cruciale dans ce domaine. Notamment, les marques des activités en plein air consacrent des efforts particuliers pour préparer cette période. En septembre et en octobre, elles n'ont pas des vedettes très influentes comme des mannequins et mobilisent de gros moyens pour la production et le marketing. Pour cause, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires proviennent des manteaux d'hiver. Et la fin de l'automne est la période où les consommateurs en achètent le plus pour se prémunir contre le temps glacial. Dès janvier, des vêtements chauds comme les doudounes sont vendus dans les magasins avec au moins 30% de réduction. Bien sûr, plus le prix baisse, moins les recettes sont importantes. Selon un responsable, les marques outdoor euh, dépendent de la météo bien plus que les autres marques vestimentaires. Et il craint que le temps doux mette un frein à l'embellie récente du secteur de la mode. Par contre, la douceur de l'automne fait sourire les grandes distributions. Comme les gens passent plus de temps à l'extérieur, les ventes d'articles de camping, de travers de port pour barbecue et de bière ont connu une hausse importante. Les supérettes situées dans les aires de repos, près des sites touristiques ou des stations balnéaires se réjouissent également de la ruée des clients. Elles ont vu surtout les ventes de bière, de glaçons et de glaces s'accroître par rapport à l'an dernier. D'après un responsable du secteur, le chiffre d'affaires d'une supérette ouverte 24 heures sur 24 est lié étroitement à la fréquence des passants dans la rue. La différence est Considérable jour où la pluie tombe, la journée ou bien la nuit. Avec la montée des températures en plus de la sécheresse de cet automne, les principales franchises comme GS25, CU, or 7-Eleven et IMAR24 devraient établir un record de bénéfices. L'ancien président de la République, Moon Jae-in, a publié un nouveau post sur Facebook avant-hier pour la première fois depuis deux semaines. Dans cette publication, il a commenté le livre « Une bonne inégalité » de Che Byung-chon, directeur de l'Institut pour une nouvelle économie de croissance. Il a regretté que l'auteur ait qualifié d'échec la revalorisation du salaire minimum lancé pendant son mandat en raison du choc du marché de l'emploi en 2018. En cinq ans, le SMIC horaire a augmenté de 7,3% pour atteindre 9 1160 won, soit 6,5 euros. Selon Moon, sa politique visait un impact sur le long terme tout en prenant en compte le choc à court terme. Il s'attend à ce que l'évaluation soit faite à nouveau de longues années plus tard, avec plus de données statistiques. L'ex-chef de l'État affirmait que ce bouquin défiait les idées reçues sur l'inégalité et il partageait profondément l'argument selon lequel il faut une évolution de la perception dans les politiques économiques du camp il a recommandé le livre en espérant dynamiser les discussions sur l'inégalité présente dans nos sociétés. En revanche, Moon a critiqué le livre qui, selon lui, n'aborde seulement la surface du problème de l'inégalité sans entrer profondément dans le sujet. Notamment, le texte n'évoque pas le facteur primordial qui contribue à transmettre l'inégalité à une nouvelle génération et à l'enraciner dans la société. Moon a remarqué que la situation inégalitaire de la Corée du Sud est davantage structurelle et héréditaire. L'ancien président de la République a commencé cette publication par les phrases qu'il a eu du mal à lire pendant un moment, période pendant laquelle il a perdu le courage de reprendre la lecture de cet ouvrage. Certains ont estimé que cela sous-entendait son cœur lourd à propos du mouvement de foule tragique d'Itewon, mais également de la polémique autour des chiens Pungsan. Dans la ruelle des bouquineries de Bossu, dans l'arrondissement de Jung-gu à Busan, un immeuble en forme de livre ouvrira ses portes le mois prochain. Les travaux extérieurs ont été achevés et l'intérieur est en aménagement. Le bâtiment est nommé « École d'Athènes », à l'instar de la fresque du peintre italien Raphaël. Son design est inspiré des livres qui se trouvent dans cette œuvre classique et ressemble à plusieurs bouquins rangés sur une étagère. Au début, le propriétaire voulait le démolir pour construire un complexe de bâtiments. Pourtant, si cet immeuble qui abritait trois bouquineries disparaissait, cela aurait pu accélérer le déclin du quartier. Alors la Société d'investissement immobilier a décidé de le rénover de façon à l'adapter à l'identité de cette ruelle. Elle a ainsi opté pour le choix de coexister avec les commerçants plutôt que de faire du profit. Les commerçants du quartier saluent cette rénovation. Moon Ok-hee, patron de Huli Kölbang, a indiqué que l'apparence du bâtiment est en phase avec l'atmosphère de la ruelle des bouquineries. Et elle séduira ainsi plus de visiteurs. Kim, le président de l'entreprise de l'investissement immobilier, a affirmé que la forme est aussi importante que le fond pour attirer des regards et les infrastructures serviraient de pierres angulaires pour la renaissance du quartier. Au rez-de-chaussée, les trois enseignes déjà existantes continueront leurs affaires. Au premier et deuxième étage, un café s'installera. Le dernier étage serait utilisé comme un complexe culturel. La ruelle des bouquineries de Bossou garde les traces historiques de la ville à « Après la libération de la Corée de l'occupation nippone. Dans un premier temps, les Japonais et les Coréens, rapatriés, ont échangé les, des livres à cet endroit. Et avec le temps, les commerces y sont installés petit à petit. » Pendant et après la guerre de Corée, les réfugiés y ont vendu leurs livres pour gagner leur vie et certains y vendaient des bouquins qui découlaient des casernes de l'armée américaine présente sur le territoire. Dans les années 70, lorsque Poussane était en plein essor grâce à l'industrialisation du pays et que la fièvre éducative a commencé à monter... La ruelle a fleuri et compté plus de 80 enseignes. Néanmoins, elle a connu un déclin radical après 2000 à la suite de l'apparition des librairies en ligne ainsi que de la baisse de la demande pour la lecture sur fond de développement des contenus audiovisuels. À présent, seulement une trentaine de bouquineries persistent toujours. En 2019, la ruelle a été désignée comme l'héritage du futur de Poussane et un arrêté municipal a été élaboré pour lui apporter du dynamisme. Petit bémol, les soutiens administratifs et financiers ne sont toujours pas considérés comme suffisants. Et c'est la fin de notre émission Séoul le au jour, le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Yijian à la rédaction, avec Oh Haiyang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.